0: Vamos a partir con el panel 2 que se llama micrófonos de trincheras y vamos a estar hablando sobre la posición de los podcast respecto al estadio social. Para eso hoy nos acompaña Amor en Visto, que habla sobre las soluciones con ayuda de los astros a tus problemas del amor. Nos acompaña Miau Astral y Doctor Braco. Su signo, introducción.
1: Hola. Ah, se escucha. Soy Consuelo, le dicen mi agua astral. Soy Capricornio, ascendente en Tauro, con la luna en Sagitario. Estoy aquí con mi amigo Braco, aquí, escorpión, ascendente en Capricornio. Eh, nosotros Nuestro podcast tiene solamente tres capítulos a la fecha, es un bebé. Eh, hemos tratado de hacer eh, nuestra primera como... Instancia antes de que Chile despertara porque teníamos un capítulo a la fecha que Chile despertó era mezclar eh, temas de espiritualidad y política porque la verdad es que nos, eh, nos incumbe caleta el tema de que se genera mucho como una despolitización al respecto del vivir la espiritualidad en Chile y también mezclarlo con el feminismo que es algo que nos convoca a cada los dos con mucha fuerza y eh, post estallido social hemos estado haciendo hartas como instancias en donde hemos podido reflexionar al respecto de... Eh, temas que están ocurriendo en Chile hicimos una, un excelente capítulo de FUNA Quique Morandé, si lo quieren escuchar eh, y también hemos estado queriendo reflexionar al respecto de cómo poder compartir información que sea valorable para, no, para todas las personas que no pueden ir a un cabildo que no pueden participar en instancias como colectivas o que están fuera de Chile y que también quieran reflexionar al respecto de este estallido social y están muy contentos de, de estar acá
0: Gracias, Miau Doctor Braco, ¿quieres decir unas palabras? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. También nos acompaña No Sabes Nada Podcast, que habla sobre series de televisión y peliculitas junto a Claudia Cayo, Lula Almeida y José Manuel Bustamante.
2: ¿Aló? Ya. Yeah. Eh, nosotros, eh, yo, Claudia, Lula Almeida, José Manuel Bustamante partimos haciendo este podcast sobre series y películas que es algo que hay mucho en internet. Hay muchos podcasts de, de cine, de televisión no tanto, pero, pero es un tema bien recurrente. Y partimos porque éramos fanáticos de Game of Thrones y nos juntábamos a ver los capítulos la penúltima temporada todos los domingos y hacíamos análisis económicos, de teorías, comparábamos con los libros, etc. Y... Decidimos seguir haciéndolo con otras series de televisión, entendiendo que también se están viendo muchas series eh, chilenas y también de afuera. Y, y, y nos hemos dado cuenta en el camino, ya llevamos como... Vamos a cumplir dos años ahora el otro mes. Eh, haciendo capítulos ahora este último año todas las semanas. Eh, y nos hemos dado cuenta que... Bueno, lo hemos hablado en algún momento que hacer un podcast hoy día es como el nuevo... Hagamos una banda. Es como que uno se junta con los amigos a a hacer un podcast, porque es básicamente juntarse con amigos, a hablar sobre temas que te, que te convocan, y, y también tiene que ver con la facilidad que tiene de, de grabar, lo que se puede grabar con un celular, eh, si ya tenés un computador que es más pro, eh, puedes usar tu computador, si es que ya tienes algún interés en la música, como tiene Lula, que tiene su mesa de sonido, bueno, le metemos mesa de sonido, pero, pero es cosa de tener las ganas y de, y de juntarse con amigos. Y... Y eso, eh, ahora desde el segundo semestre estamos saliendo todas las semanas a través de Sube Radio, que es una radio online, eh, donde yo además trabajo. Y, y eso, creo que el resto que tenga que ver como sobre estallido social, lo podemos responder más adelante, pero es básicamente así como, como nacimos, un grupo de amiguitos que quería juntarse a hablar de series de televisión. ¿Lo dije bien?
0: Gracias, Clau. También nos acompaña... TVT Podcast Nostalgia de la Infancia Mezclado con Actualidad. Y nos acompaña Tere Pérez.
3: Hola, eh, yo soy Tere Pérez, soy la mitad de TVT del Podcast. Eh, la Génesis Gene, Lago, mi compañera, no pudo venir porque ya teníamos compromisos. Eh, nuestro podcast eh, trata de... Me da un poco de vergüenza igual. Pero nosotros somos fan de Disney y hablamos de Disney. <risa> gracias, gracias. Eh, y nuestro podcast nació básicamente sin tener ninguna responsabilidad social. Perdón. Eh, perdón. Eh, y en el camino nos fuimos dando cuenta que teníamos una vitrina que nunca buscamos. Eh, y que la recibimos con mucha responsabilidad. Por lo mismo, por lo que les estoy diciendo, que nuestro contenido es bastante superficial eh, hemos guardado silencio esta última semana eh, razón por la cual yo le dije a la astillada de la cominera no, no tengo nada que hacer ahí eh, pero aquí estoy eh, y nada eh,
0: aguante Disney aguante Disney, gracias Tere también se hace presente el podcast Dueñas de Salas donde dos amigas comediantes hablan de actualidad y, curiosamente, siempre de caca. Nos acompaña hoy solamente Paloma Salas.
4: Hola. No, córtenla. Eh, es cáncer, ascendente cáncer. Gracias. Que es heavy. Eh, y Jani Dueñas es, eh, creo que... Eh, colon irritable. Eh, bueno, la Jani no pudo venir hoy día porque tiene como reuniones y weá, ¿Cachai? Eh, no, porque sí a Valpo, creo. No sé. En verdad hablamos solamente durante el podcast. No somos amigas en la guerra. <risa> eh, y me siento bastante Tere Pérez igual. Como que si quiero ser completamente honesta, el podcast... Eh, yo sé que la Jani tiene mucha más eh, como responsabilidad de comunicar cosas. Y tiene un historial como de la radio ADN. Y es una huevana eh, mucho más heavy que yo. Y yo partí haciendo el podcast porque quería vender entradas para mis shows. Esa es como la... La honesta, ¿verdad? Y, y, y suena asqueroso, pero también no es tan asqueroso porque es, es la razón que por la que puedo no tener auspiciadores también, ¿cachai? Eh, como si les caigo bien y van a mis shows, estamos saldados, compadre. Anda, no necesitamos nada más. Eh, y nada, hacemos el podcast. Estuve como pensando ahora porque la gente antes dijo como yo hago este podcast desde el... La Cata dijo que hacía y el podcast desde el 2015 así que llevamos caleta de hueona desde el 2011, 12 que hacemos el Dueñas de Sala lo que me hace sentir prácticamente azteca pero eh, nada y muchos podcasts además no solamente el Dueñas de Sala yo he estado en el podcast del de Herme del Sabio lo, partimos haciéndolo prácticamente juntos hace 452 años también y por eso ya no voy a los blancos eh, un aplauso eh, y, y nada, Game of Thrones Vamos con todo
0: Gracias Paloma Y también nos acompaña el podcast Confieso que he leído Donde todos los capítulos son de un invitado Un autor y un libro La premiada escritora Paulina Flores Nos acompaña con nosotros
5: Hola, hola Bueno, eh, Capricornio también eh, Mi ascendente es asqueroso Así que no lo voy a decir eh, pero ya todos, todos se imaginan cuál puede ser. O sea, no, no. Eh, Nada, el, el podcast, bueno, son poquitos capítulos también. Llevamos siete grabados y solo hay seis hasta el momento. Y la idea nació de. No sé, yo soy escritora, como mi, mi, mi tema son los libros, y, y la idea del podcast era hablar de libros, eh, pero no desde el nicho de los escritores y los editores, sino traer un invitado que fuera de otra disciplina, de otro oficio, de otro mundo, y dar cuenta, sacar a los libros de, eh, no sé, pensar que leer es algo elevado, que es algo, no sé, súper intelectual, elitista, bla, 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 y decir que leer es algo entretenido, que hacemos constantemente, eh, es algo íntimo, leer es súper íntimo, entonces también por ahí vi el vínculo con le es como tener una conversación y el podcast también es muy, muy íntimo. Entonces, nada, eh, eso.
0: Algo más íntimo que Paulina Flores acompañándonos hoy día. Gracias, Paulina, por venir. Y vamos a partir este panel preguntándoles sobre si el estallido de Chile cambió sus podcasts, cambió la línea editorial, qué pasó al respecto desde que empezaron a grabar, cuando Hashtag Chile despertó, cuáles fueron las principales transformaciones o cambios hechos a partir de la coyuntura que está pasando en Chile a raíz de sus programas de los podcast
6: en, en el caso de nosotros es súper difícil hacer podcast en el contexto de estallido social porque yo creo que prácticamente todos dejamos de ver series eh, no sé ¿qué serie puedes también recomendarle a tu audiencia en este contexto? también es delicado es como oye vean Chernobyl.2 como mala idea entonces, ha sido un desafío para nosotros, eh, estamos de hecho un poco estancados, sacamos un podcast que fue como tirar el rollo, Chile despertó, ¿lo escucharon por ahí? <ríe> eh, recomendamos eh, documentales, ponte tú, pero yo lo que creo que, de hecho yo siento que esto puede funcionar incluso un poco como terapia grupal para, los, para quienes estamos acá, porque yo creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo, es difícil enfrentar este escenario desde la vereda de los podcasts. Eh, el desafío es... que de aquí en adelante quizás... nunca dejen de ser políticos los, los temas de los podcasts. si ¿Sí? una de las grandes... Weas que nos dejó el neoliberalismo... es despolitizarnos a todos... y algo bacán que ha pasado... es que en las calles estáis escuchando todo el día... conversaciones políticas... que quede un poquito de eso en los podcasts. ahora es obvio, todos queremos hablar de... de lo que está pasando en Chile... pero eventualmente esto va a pasar... y yo creo que desde el tema... De que se trate tu podcast, hay siempre una forma de conectarlo con, con temas más políticos, y eso yo creo que eh, es importante. Quizás ese es como el gran cambio que debería ocurrir, pero de aquí en adelante. Eh, pero eso, para nosotros el, el tema series de televisión es complejo. Estamos ahora pensando hacer unos sobre ecos del desierto, porque creemos que, no sé, Chile pero igual es difícil porque es un tema súper sensible ¿cachai? pero pero ese es como el desafío no, no dejar de hacer podcast políticos de aquí en adelante gracias José Manuel ¿alguien más que quiera
0: profundizar?
5: <risa> ya eh, nada a mí me pasó que también al principio que como estancada también porque eh, ay qué terrible en este momento ya nada eh ya no basta con leer, no sé, como también sentía que al igual que leer libros de repente quedó como eh, eh, una forma de protesta como muy ingenua, no sé, no pude leer durante las dos primeras semanas, eh, no pude escuchar reggaetón, todavía no puedo escuchar bien reggaetón. Y nada, después fue como, eh, como el programa es de invitados, no sé. Yo creo que no es que mi programa no sea político, sino que siempre se... Depende mucho del invitado, no sé. La Paloma fue una invitada, hablamos de Flush, de Virginia Woolf y en el fondo hablamos un poco de animalismo, de feminismo. En el fondo siempre van saliendo cosas dependiendo del invitado que va. Y como que invité a Cayo en el último episodio. Cayo es Claudio Cayosi que hace street art, post-up, post -up, creo que se llama. En el fondo son estas intervenciones urbanas. y una muy famosa del Matapaco eh, con ángeles, eh, el Matapacos con la Constitución incendiándose y el invitado a elige el libro y eligió eh, Tengo miedo torero de Pedro L. M. Bell y fue como perfecto, es un libro que uno lo está leyendo y huele la lacrimógena, es como Santiago seguía haciendo el mismo, había llegado a la primavera y nada, barricadas. Eh, bueno, con esa forma que tiene el MBL de como barroca, las paredes chorreando en grafitis, etcétera, etcétera. Y fue heavy porque en el fondo una de las cosas que me pasó cuando viví el toque de queda, el estado de emergencia, ver a los militares en la calle, fue como tengo que hablar con alguien que haya vivido la dictadura porque es muy fuerte, es como una impresión... Eh, a mí por lo menos no lo entendía. Y, y leer al MBL fue tener una conversación como muy linda sobre y muy terrible sobrevivir en la dictadura porque y bueno y sobre todo el personaje de tengo miedo tenero que es la loca del frente eh, cómo vivir esa normalidad en dictadura cómo vivir la violencia no sé que un capítulo espectacular la próxima invitada es Patricia Muñoz que es la defensora de la infancia entonces también fue una decisión inmediata urgente de invitar a gente a seguir hablando de libros pero con, en el fondo con gente que está, no sé si politizada, si todos estamos politizados, todos tenemos una opinión sobre esto. Y, y nada, y es muy bonito porque, no sé, el capítulo se cierra con hay que resistir, como en el fondo, no sé si es porque yo ser una persona optimista, pero también el programa tiene un poco eso, como si seguimos en esto vamos a lo... Siento que la gente... El, el podcast siempre es un acompañamiento y, y siento que esta situación genera mucha ansiedad y solo con decir estamos juntos, resistimos, difundir información, eso ya es bastante. Estoy igual que tú, estoy muy ansiosa, estoy aquí acontecida, pero resistiendo como todos. ¿no? Así, no sé, Pedro Lembel pudo soportar todo lo que se portó, nosotros vamos a poder hacerlo. Eso.
0: Gracias, Paulina. ¿Qué? Por favor.
5: Eh. A mí, a mí me
4: cuesta mucho separar el podcast de, de mi carrera como comediante, en el fondo. Entonces, eh, eh, como que la dificultad para volver al podcast es más o menos la misma que la de volver al escenario después de, de todo lo que ha pasado. Y la primera sensación fue la de sentirme completamente irrelevante. Pues bueno, o sea, llevo cuánto, 10 años haciendo chistes de que Ay, me siento gordita y mi mamá me dijo algo pesado. Como, ¿Qué importa esa wea ahora? O sea, no puede ser menos importante. Y yo creo que por eso también... Bueno, y también fue porque yo cuando pasó todo estaba en México. En los, los días de Toquequea. Cuando, cuando empezó a pasar todo? Yo estaba en México y fue horrible. Fue horrible estar lejos. Eh, de hecho, no conocí México. Estuve encerrada en un Airbnb tomando agua y haciendo pipí en loop. Y escuchando podcast. ¿Cachai? Escuchando podcast. Y fue la Nicole Zenerman que me llamó como a las 4 de la mañana... Un día que hicieron un pot, hicieron suela, hizo una hueá como de, de toque a toque, y fue patético, como que me puse a llorar al aire, una hueá horrorosa, eh, de la que me voy a avergonzar para siempre, pero eh, lo cuento acá por dos razones. Eh, primero, porque sin Nicole Zenerman seguramente igual existiríamos, pero seríamos más penca. Eh, su podcast fue el primer podcast que escuché en mi vida Repostera el crimen Y era una hueá genial Estoy hablando de una hueá que en el 2007 Ya está como eh, Entrevistando a sí misma eh, Chiflada en su casa igual eh, Y yo creo que no vino hoy día Porque debe estar de verdad como arriba Un guanaco como filmando ¿Cachai? O sea, es demasiado más de verdad Que todos nosotros, lo siento Y eh, y porque ese día que me llamó la Nicole y que hice el ridículo, me di cuenta que en el fondo eh, no tengo por qué tener las respuestas yo, no tengo por qué encerrarme en mi casa a que se me ocurran chistes de contingencia que quizás no se me ocurran, eh, porque Chile cambió, pero quizás yo no tanto. Eh, ¿Y quién soy yo ahora? ¿Y qué, qué, por qué, qué importa mi opinión? Y, y lo que más he pensado, ¿qué importa mi opinión? O sea, mucha gente me emplaza en Twitter como, pero ¿y condenas la violencia? Y es como, no es mi lugar condenarla. ¿Quién chucha soy yo, una cuica culiada, que se junta una vez a la semana con su amiga, como a básicamente pelar, weón? Entonces, eh, como que yo creo que con la Jani fue súper orgánico decir, ¿seis que de ahora en adelante o este tiempo grabemos el podcast en vivo? con público, porque es la única manera que tenemos también como de tantear nuestras voces, o por lo menos a mí me pasa como cuando estoy hablando, estoy tan acostumbrada como al feedback inmediato me doy cuenta al tiro que cuando, cuando lo que dije es acertado y cuando lo que dije, ¿cachai? como que si estoy sola en mi departamento grabando, es como un onanismo rarísimo eh, me, me ha servido mucho tener el feedback del público todo el rato como que es, es, creo que es el, el no sé la única manera que tengo como de trabajar ahora es conversando con más gente aunque, aunque sea atroz obligar a no sé 100 personas a pagar 5 lucas para ir a la web pero, pero de verdad en este minuto para mí ha sido como lo único que me afirma y que me y me dice como ya por último la web está como creando comunidad o ¿cachai? haciendo
0: otra cosa está funcionando gracias Paloma eh, muy festival de viña la dinámica aplauso muy bien por acá, bellezas, ¿quieren aportar sobre el estallido de Chile cambió en nuestro podcast? Sí, yo no sé si cambió nuestro
7: podcast porque lo lanzamos el mismo día que Chile despertó. Entonces, figurábamos en mi casa celebrando con, con mucha emoción. Habíamos estado trabajando mucho tiempo en este podcast y empezaron los cacerolazos, empezó a quemar el, el edificio de él que queda cerca de mi casa. Entonces, más bien tuvimos que reaccionar a, 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 a esta situación eh, sobre la marcha. Teníamos varios capítulos ya pregrabados, eh, empezamos a regrabar nuevos capítulos, a hacer especiales, eh, a tratar de bajar información de todos los temas que estábamos conversando, tratando también un poco de echar mano de nuestro conocimiento más técnico. Yo soy abogado, la, la mía es socióloga, entonces podíamos aportar un poquito bajando información, pero eh, si bien desde el principio queríamos hacer un programa que fuera muy político, nos tocó empezar a escuchar qué nos decía la gente en las redes eh, cuáles eran las dudas eh, dónde estábamos topando y tratar de, de poder canalizar eso a través de nuestro programa hasta el día de hoy yo creo que de hecho no hemos seguido nuestra línea editorial no hemos seguido lo, lo que teníamos originalmente planteado porque teníamos este espacio eh, que podíamos utilizar y, y filo con nuestro programa filo con, con, con lo que queríamos hacer sentíamos que podíamos aportar más eh, ideando nuevas formas de programa o nuevos contenidos de programa que estuvieran más, más ad hoc con lo que estaba pasando
0: muchas gracias ¿no? ¿Nadie eh, más?
1: sí, ¿Sí? Eh, nosotros también hicimos un cabildo virtual, eso fue súper interesante pedimos por correo que nos mandaran eh, sus propuestas como sacamos un formato de cabildo y fue súper interesante porque pudimos conversar mucho al, al respecto de las cosas que nos dijeron creo que también, eh, y tomando mucho lo que tú decís Paloma eh, yo creo que más allá del que nosotros podamos decir o no podamos decir algo, yo creo que es la instancia para que la gente pueda también como sentirse escuchada y sentirse contenida en comunidad. Me quedo mucho también con lo que dijo una chica al principio eh, del podcast BBB, que es generar comunidad. Podemos hacer un espacio en donde la gente... Pueda hablar, yo creo que todos necesitamos hablar en este momento, todos necesitamos decir algo y eso es una instancia súper bacán, nosotros que tenemos como el privilegio y la instancia para poder decirlo y tener la plataforma para poder hacerlo, eso.
0: Gracias, Miau. Y después de esta primera eh, línea de preguntas que, ok, tenemos Chile despertó. ¿cómo nos afecta a nosotros como podcasters? Ahora, ¿cómo se aporta desde que ya nos afecta? ¿Cómo aporta lo que nos está afectando a raíz de líneas editoriales? Que ustedes comentaban que cambiaron su línea editorial y solo están hablando de lo que pasó. ¿Cómo aportan ustedes a raíz del estallido social en Chile? ¿A raíz de sus podcasts? ¿Y de qué manera se incorporan las demandas de la gente en este momento en sus líneas editoriales?
8: Eh, bueno, alguien lo dijo, lo mencionó en el, en el panel anterior que es... Eh, lo democrático que, que tiene el podcast, en el sentido de que lo hace el pueblo para el pueblo, ya la gente para la gente. Y en ese sentido es como medio inevitable también, teniendo en cuenta que la, creo que las redes sociales jugaron un rol súper fundamental en, en cómo se dieron las cosas en este estallido social. Eh, por eso mismo, porque no tiene... Eh, los podcasts y todos los medios más... O sea, perdón, y toda la, todas las redes sociales... Eh, no, no tienen el filtro que pasa, eh, que tiene la televisión. Un, una información eh, que nosotros grabamos desde nuestros celulares se transmite a otro celular sin ningún tipo de filtro. No tiene un GC que te diga qué pensar, no tiene eh, una música apocalíptica como lo hacen los canales de televisión para contarte algo. Eh, era gente viendo lo que estaba ocurriendo desde los comienzos eh, cuando estaban recién evadiendo en el metro eh, estaban viendo esa información en sus celulares en su mano, algo que grabó otra persona con su mano también y yo creo que eso de alguna manera hizo que todos nos sintiéramos en esto juntos eh, y los podcasts también tienen eso, porque si bien sí tiene pequeños filtros y líneas editoriales que nosotros podemos ponerle, como es de la gente para la gente, es medio inevitable que también se articulen en función de mantener ese flujo de información y de comunicación entre las personas, entonces eh, nosotros por ejemplo a lo mejor tenemos este podcast en el que hablamos de series que puede parecer algo como súper superficial en comparación a quizás hablar temas más de contingencia o qué sé yo eh, sí podemos ponernos también eh, en función de lo que está pasando a partir de la ficción hablamos en el, en nosotros hicimos un capítulo eh, comentando lo que, lo que está ocurriendo y efectivamente comentamos documentales y, y todo lo que tiene que ver más con, con hechos históricos quizás pero eh, también la ficción es una forma, de, es representación, o sea, hay una representación, hay una puesta en escena eh, y, una, y una interpretación de, de hechos que han ocurrido o, o de sentimientos que podemos tener respecto de ciertos temas. Y eso también eh, es una forma de, de hablar de temas eh, importantes y contingentes y se pueden rescatar cosas del pasado que dialogan totalmente con lo que está ocurriendo hoy. Y en ese sentido yo creo que sigue, se, seguimos estando igual ahí presente eh, desde la misma ficción eh, y vamos a, a tratar de, de seguir haciendo, o sea, alguien lo comentó en algún momento, es como, ya, yeah, ¿qué vamos a hablar de otro tipo de temas ahora? Es como que todo se, la vida se volvió temática. Eh, entonces es inevitable eh, volver a Chile, volver a, a, a lo... A, nosotros tenemos una historia en la que hemos vivido situaciones... Eh, más terrible aún de lo que estamos viviendo ahora respecto, por ejemplo, de la violencia y la represión. Entonces, sí se puede eh, volver a, a rescatar eh, esas temáticas que a lo mejor habían quedado un poco en el pasado, porque sí, vivimos un periodo muy largo en que se intentó despolitizar a la gente, en que al, habían otros temas dando vuelta, pero ahora es, estamos todos en la misma, estamos todos conversando de lo mismo todo el tiempo, eh, y, y sí, o sea, el José lo comentó, queremos hacer, por ejemplo, no sé, un capítulo que sea de Ecos del Desierto, porque hay, yo me lo, no la lo había visto, me la tuve que zampar para el podcast, y es impresionante cómo, sobre todo esa historia que se cuenta como pasito a pasito, eh, tiene tanto que ver con lo que está ocurriendo ahora, y en ese sentido no solo es un relato de algo que ocurrió y que nos puede hacer reflexionar, sino que también nos advierte de cómo ocurren las cosas a veces y uno no se da ni cuenta entonces eso yo creo que la ficción sigue siendo importante eh, y con nosotros como podcast también eh, ocupamos eh, este espacio para poder eh, entregarle y, y dialogar con, con la gente que nos escucha eh, a partir de, de esto mismo
0: gracias Lula Lula alcaldesa eh, ¿Alguien más que quiera responder de cómo se incorporan las demandas sociales de la gente a sus podcasts a raíz yo. del estallido social en Chile? Yo.
3: Eh, mira, para nosotros las redes sociales han sido como la brújula de, del contenido que, que eventualmente tenemos que manejar. Además de TVT de, de, podcast, yo trabajo en, en, en la producción de mantra, de, de todos los podcasts de mantra, eh, donde hay un podcast que es súper popular que es el de, la, de las últimas tres neuronas eh, donde hay una comunidad súper super armada eh, es un target mucho más mucho más chico, son chicos de 20 años terminando la universidad eh, y nos pasó un fenómeno súper eh, que a, a mí Tere 31 me cuesta entenderlo eh, que nos, nos pedían con muchas ganas que por favor hiciéramos contenido eh, que los hiciera reír como nos pedían por favor tener una ventanita a todo lo que estábamos viviendo todos eh, afuera y, y, y yo me resistí un montón porque sentía que no era responsable socialmente como hacer un capítulo cualquiera donde lo único que hacíamos era cagarnos de la risa y, y hablar de nuestros viajes y, 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 pucha, qué lata, ¿cachai? Como, como irresponsable. Y llegamos a un acuerdo con, con, con las chicas de grabar un capítulo, que es el último que salió de TVT, eh, que se llamó Chile Despertó, que creo que es la misma dinámica que todos hemos hecho, como cómo reaccionamos nosotros eh, al, al movimiento social. Pero llegamos a un, a, un, a una posición de línea editorial que nos pareció pertinente y, y, y lo que decía eh, la Cata de La Rara. Te amo. Eh, lo que decía, el, el cómo ser transparentes con tu línea editorial, que eso te vuelve mucho más genuino y a la vez mucho más válido. Y descubrimos que nuestra posición era el privilegio consciente. Eso. Eh, suena súper feo, pero, pero es una realidad. Eh, nosotros... Eh, eh, tratamos de, de explicarle a nuestro, eh, la gente que nos escucha eh, cómo se siente viajar y toda la cuestión y sabíamos que eh, no, no era un contenido como eh, sensible para el momento entonces decidimos ponernos desde este lugar que creo que desde ahora en adelante va a ser nuestra línea editorial o sea, eh, como reconocer la posición en la que estáis reconocer el contenido que así y cómo desde ahora en adelante tenía esta responsabilidad de, de, está bien, vaya a hablar hueás pero vaya a hablar hueás que de repente pueden sensibilizar entonces eso, eso para nosotros fue un viaje eh, y dentro de, de los otros eh, podcast que estamos generando en Mantra nos pasó algo, ya más como productora eh, que, que fue superpenca penca porque tenemos un podcast con la Cotineja que la Cotineja ha sido una escritora, no sé si la conoce Ahogá, sí, obvio, la amamos eh, teníamos un podcast de, de entrevistas con la Cotineja que los venimos conversando hace, no sé, dos meses ya está lista la imagen, tenemos todo listo y, y no, no podemos lanzarlo no, como ¿cómo como lo haces? No, no sé, estamos creo que tenemos que re-revisar todo lo que estamos haciendo para de alguna manera generar una respuesta positiva a lo que está pasando.
0: Gracias Tere Paloma
4: eh, no sé cómo contestar bien la pregunta como podcast porque todavía ha pasado hemos hecho un solo podcast el lunes grabamos el próximo si quieren ir a entrar en comedia eh, pero sí quiero contestar un poco como persona y eh, más allá de eh, querer, no querer, que te pidan o no te pidan hacer con, eh, eh, con, contenido gracioso o no gracioso es responsable ser gracioso o no. yo creo que es un poco imposible ser gracioso eh, eh, Primero, por, por los insumos de la comedia. O sea, eh, en, en el mundo, entre comillas, normal, que ahora también la normalidad está muy en juego, yo creo que hasta el día de hoy estaríamos sacando memes y dándole como caja a Evelyn Matei corriendo con un chaleco amarillo. Ahora se siente como que fue hace un año y medio. Fue hace menos de dos semanas, ¿cachai? Eh, es imposible estar al día con Twitter, con Instagram, con... Entonces, bueno, eso por un lado En términos como de hacer o no hacer comedia Vaya a tener que hacer comedia sobre ti Sobre, sobre cómo tú Estás viviendo la wea, supongo sí, y, y, y ojalá Que es, esa, ese Ese lugar tuyo Desde donde te podís reír No, no sea como pasando por encima de otra gente eh, Y cruzar los dedos y, y, que, y que te funen Al final <risa> eh, y lo segundo, eh, lo segundo se me olvidó lo segundo, pero era lo más importante. Lo, esta parte no era importante. Ah, demandas. las demandas. Ah, ya, eh, sí, esto es lo más importante. No sé si como podcaster, no, yo tampoco me, no, no sé si me considero comunicadora, eh, son todas guas que me cuestan un montón, pero sí creo, y acá me voy a poner muy Boric, para la hueá, pero. Eh, que tenemos una exigencia histórica, ¿cachai? creo que la historia nos está exigiendo ser mejor gente, eh, creo que tenemos como una oportunidad, no sé si mágica, histórica, pero completamente obligatoria de empujar eh, para que de, quizás, eh, si lo logramos, podamos escribir una constitución que no esté escrita sobre asesinatos impunes, eh, y que huean y, y, y falta mucho, tenemos que ganar como 30 años de elecciones para poder tener el país que más o menos queremos, ¿cachai? Porque en, eh, no existe el, el universo en que hagamos esta hueá sin que exista la derecha, va a existir siempre. Y creo que más allá de si vamos a ser chistosos o no, a ser chistosos, vamos a contar que fuimos a Brasil o no, eh, importa un poco un pico. Porque la única meta que deberíamos tener es esa, acarrear a la gente a que a que cambie y que cambie para siempre, ¿cachai? Que no cambie como un poco nomás. Eh, y es difícil porque vamos a tener que cambiar nosotros también, lo digo desde un profundo miedo porque yo tenía una vida soñada, o sea, se mueren. Eh, y, y nada, eso, Creo que yo creo que estamos exigidos y que es obligación y que si no me vaya a remar para nuestro lado, ándate a tu casa.
0: Muchas gracias, Paloma. A empezar compartir los privilegios. Y a raíz de lo que...
4: Estoy fundando a... un
0: partido igual. <risa> y a raíz de lo que hablaba Paloma Salas, para ir terminando con esta pregunta, ¿Doctor Franco, quiere decir algo? Sí. Por favor, habla todo el tiempo.
7: Creo que eh, una, <risa> una ver, de, la, de, la, también. de las cosas que estamos entendiendo ahora eh, y una de las causas de, de, de esta crisis es que nos volvimos una sociedad muy poco política. ...una sociedad que tenía miedo a hablar de política... ...tenía miedo a expresar sus opiniones políticas... ...y ahora estamos entendiendo... ...que desde hacer un podcast para abajo... ...todo es político... ...expresar tu identidad es político... ...leer al MBL es político... Eh, ...ser consciente de tus privilegios es político... ...hacer comedia es un acto político... ...entonces nosotros como... ...que, que tenemos estas vitrinas en este momento... ...que tenemos a, a nuestra audiencia... Yo creo que en cuanto podamos expresar estas distintas formas de hacer política, estas distintas instancias humanas, vamos a estar aportando. Con la MIAU, cuando, cuando empezamos a planear nuestro podcast, eh, teníamos ganas de hablar de política. No, no teníamos ganas de sentarnos a conversar como, como, como un señor y una señora, así como todo muy técnico, porque qué lata, qué paja. No era el mensaje que queríamos entregar. Entonces nos sentamos y nos preguntamos, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo politizamos, por ejemplo, a Felipe Camiroaga, que fue nuestro capítulo piloto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le ponemos política a esto? Y, y claro, si lo pensáis, Felipe Camiroaga, súper querido por todos, bla, 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 pero nadie se hacía cargo de, de, del discurso que había por debajo, de este tipo que cuando se muere deja un montón de relaciones paralelas, que, que vendía un poquito su privacidad, aunque, aunque siempre se mantenía reticente, vendía más la, la privacidad de la gente con la que se relacionaba. Y así fuimos, fuimos montando... ¿Cuántos capítulos montamos? Al, así como, como 20 capítulos que, entre que Felipe Camiroaga y las relaciones poliamorosas, eh, entre eh, la cosificación de la mujer a través de, de varias figuras de, 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 de nuestra televisión, etcétera Creo que poder profundizar un poquito en todos estos temas de los que no nos hemos hecho cargo como, como sociedad es hacer política. Creo que todos los podcasts que están acá, los que conocía y los que estoy conociendo ahora, hablan profundamente de política. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta y nos daba susto de repente tirar el rollo. Nos daba susto decir que Felipe Camilo era un macho, por ejemplo. Yo creo que mientras podamos seguir haciendo eso, vamos a seguir aportando un poquito desde nuestras propias trincheras
0: finalmente. Eso. Gracias, doctor Braco. Debería ser la voz de Ways, en serio. Y ya como hemos estado hablando de eh, preguntas de público, ok, perfecto. Llegaron los un palumpa con sorteo de Auto Millonario y si ustedes se inspiran también pueden inscribir. Primera pregunta: ¿Cómo esperan que termine todo este movimiento? Oh. Esa onda, tan en esa.
5: Yo creo que la miau tiene que contestar porque es como la más capacitada. Como...
1: Ya, sí o no, sí. Ya, eh, les voy a contar el rollo y ojalá tomen apunte, porque me cuesta decirlo. Estamos viviendo una conjunción planetaria súper importante que es Plutón-Conjunción-Saturno. Eso no pasaba hace 35 años, la última vez que pasó fue en 1982 en Libra, ahora está pasando en Capricornio, lamentablemente. Y la última vez que pasó eso fue en 1517, y en 1517, paralelo a esta conjunción, se... Eh, Martín Lutero colgó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y empezó la reforma religiosa. Así que estamos pasando por un momento súper grande. Imagínense que ayer las chicas que hicieron toda la performance se llaman las tesis, así que hagan el paralelo. Eh, estamos viviendo una transformación política y estructural súper grande que tiene que ver con la destrucción del deber ser, de la autoridad de todas las formas en las cuales nos relacionábamos con el éxito y además tenemos la presencia de Urano en Tauro que Tauro se refiere a lo femenino se refiere a cómo valoramos las cosas y se refiere netamente a la energía de la tierra entonces estamos viviendo una destrucción de todo el patriarcado y probablemente del capitalismo así que puta yo creo que no aplaudan tanto porque lo que voy a decir no es tan bonito eh, yo creo que va a quedar la cagada y va a quedar una gran caga, porque destruir una estructura social así de arraigada en nuestro inconsciente a nivel cultural, social, prácticas de vida, formas de consumo, formas de relacionarnos con los otros es demasiado importante y demasiado profundo. No va a ser algo rápido, va a ser algo intenso. El 2020 se viene intenso a nivel astrológico. Eh, así que, puta, yo creo que va a salir bien, pero va a quedar la zorra. Así que... Agárrense, chiquillos. Afírmense.
0: Gracias, Mia Astral. ¿Alguien más que quiera sumarse a esta pregunta del público? ¿Cómo esperan que termine todo este movimiento?
5: Eh, bueno, yo también soy como optimista en ese sentido, pero también lo que quería decir es que, no sé, creo que es importante decirlo. Yo me cuesta un poco esta figura de como ser comunicadora, porque... Yo voy a seguir yendo a las marchas todos los viernes hasta que haya justicia, ¿cachai? Como, también está lo de la convención, lo del acuerdo, la cosa política, pero aquí hubieron muertos, hubieron torturas, hubieron violaciones, eh, hubieron mutilaciones, sigue ocurriendo, o sea, eh, en las poblaciones es heavy, eh, entonces yo voy a seguir marchando, no como podcast, no como escritora, sino como una más, con... El pueblo chileno, ojalá, no siempre en plaza Ignea porque ya los vecinos deben estar chatos, pero, eh, o sea, hasta que haya justicia, ¿cachai? Como esto no puede quedar impune, como también eso hay que decirlo, como son tantas las luchas que hay que hacer y creo que esa es una más, y, y también como podcast, y también como ciudadano, y también como pueblo,
0: eso quería decir solamente. Gracias, Paulina. Clau, Pérez, ¿quieren comentar algo? ¿No, José? ¿No? Ok. Para ir cerrando el panel 2 que estamos hablando de micrófonos de trincheras la última pregunta del público es así ¿Qué mecanismos proponen para promover y apoyar los medios independientes como sus podcasts? Instagram
4: eh, Pon en Instagram ponen en Instagram que hiciste
1: un podcast
0: Pone un Instagram que hiciste podcast ¿Algo más? <risa>
1: <risa> Yo eh... creo que... Ah, ah. No.
6: Vale. Más
1: ya <risa> Eh, a mí me llama mucho la atención como hay ciertos medios que son más chicos y más independientes como sí pero interferencia que ellos reciben eh, pago por suscripción yo creo que apoyar a los medios independientes tiene que ver también con el desarrollar algún sistema en que nosotros podamos patrocinar y auspiciar las cosas que nos gusta escuchar y las cosas que nos gusta leer eso
6: yo creo que también la colaboración es fundamental acá hay podcast que tienen hartos más seguidores que otros y siento que lo que está pasando acá este encuentro no creo que sea accidental, es un reflejo de lo que está pasando en la calle, que la colaboración, dejar las rencillas... No sé si les ha pasado que hay situaciones que a veces te ocurrían antes en la calle y con las que tú estallabas mucho más rápido porque, en el fondo, nos tenían a todos en contra, pero ahora con esta sensación de que estamos todos unidos por un enemigo común, yo creo que es un poquito una... es reflejo de lo que está ocurriendo ahora porque nos hayamos encontrado los podcasters y es el espíritu que tiene que continuar de aquí en adelante, pues yo creo que deberían salir de repente colaboraciones de, de podcast de acá, de repente juntarnos nosotros con Flimcast y con al cine con las amicas y hacer algo audiovisual, ahí la dejo eh, porque también le estás dando una señal a tus auditores, ¿cachai? Les estáis dando una señal de unidad que es lo, el espíritu que nos tiene que mover de aquí en adelante y en esa línea quienes estén haciendo podcast también siempre nos pueden decir, nosotros los etiquetamos, tenemos una cantidad humilde de seguidores pero les puede servir para empezar, así que eso. Gracias, José.
4: Yo no estoy de acuerdo con él. Toda la gente que está acá es mi enemigo y compito con todo usted. Chúpenla.
8: Yo, quiero, yo quería decir algo. Sí, porfa. Eh, no, no sé si, si soy quien como para proponer ideas de cómo esto podría, eh, no sé si solucionarse, pero como qué soluciones pudi pudiesen existir. Pero sí creo que algo a tomar en cuenta, y es como una reflexión en realidad más que nada, eh, es que a partir de lo que está pasando, eh, que es muy bonito y que lo han, lo han mencionado, lo dijo Braco igual, lo de la repolitización de la gente, eh, que, es, que yo encuentro que es lo más maravilloso que ha pasado, que es como que se sacó la, la idea de política, estaba tan satanizada, porque en realidad cuando la gente que odiaba la política, en realidad odiaba a los políticos. Como que ahora nos dimos cuenta que en realidad la política está en nuestras manos y en todo lo que hacemos, y en la casa, y en la cama, y en la calle, y en todas partes. Eh, y también algo muy interesante que ocurrió es como la revitalización de la vocación. Y que lo he visto, obviamente lo hemos visto en la gente que, por ejemplo, sale los lo, eh, médicos y gente del, de, que trabaja en salud y que está dándolo todo en la calle por tratar de ayudar a los heridos, por ejemplo. Pero también eh, se da en estos espacios, los comunicadores, los periodistas, están yo creo que por mucho tiempo había una sensación de como puta, tratáis de decir la verdad y te echan y en la tele hay pega para hablar puras weas y ahora no, pues ahora es como los periodistas eh, están viviendo lo que está pasando y su vocación está ahí eh, siendo valorada. Entonces, creo que algo, sí, mi, mis compañeras además son, son periodistas, yo no. Eh, algo que sí es muy importante y un poco para pa recoger lo que decía mi compañero José, eh, es como las redes, armar redes. Eh, aquí todos tenemos razones de por qué podemos, ya, ya bien eh, estando quizás eh, comentando en nuestro caso película o, o producción audiovisual, es, qué sé yo, quizás eso es un tema en común, pero también complementarnos. O sea, nosotros también necesitamos de otro tipo de, de disciplinas que se sumen eh, a tratar de mover proyectos en común. Y creo que, como decía la Miau, ya probablemente va a quedar la cagada y esto va a durar un buen rato, porque obviamente lo que está pasando es muy importante. Y es importante que también no pare hasta que veamos soluciones concretas. Eh, y entonces tenemos que por lo mismo también planificarnos a largo plazo. Eh, yo creo que las soluciones, es muy difícil que vengan desde arriba, lamentablemente. Tenemos un, un presidente que está eh, totalmente negado a la posibilidad de escuchar. Es terrible, ayer lo vimos eh, en el discurso que se pegó... Bueno. Eh, ni siquiera quiero pensar en ese one en este momento, pero eh, ya que no va a venir desde arriba, somos nosotros los que podemos empezar a articularnos y a, y a generar mecanismos y redes que nos permitan ir logrando en el, en el tiempo que dure esto... Eh, y me refiero a esto el estallido social y la revolución y, la, y el Chile despertó bacán pero también hay un lado eh, negativo lamentablemente que está como por ahí ¿no es cierto? rondándonos que es la, la idea de crisis y, la, y, y de ciertos tipos de violencia que vamos a llegar a condenar etcétera la represión también por supuesto eh, y no nos tenemos que acostumbrar a eso tenemos que estar firmes obviamente a tratar de, de mantener lo bueno eh, pero sí tenemos que empezar nosotros a organizarnos y también eh, hacer que, ya que las soluciones no van a venir desde arriba, propongámoslas nosotros entre nosotros, entre las comunidades, todo esto que se está haciendo es tremendamente valioso y yo creo que puede ayudarnos a construir una estructura y un, y un país y una sociedad en la que nosotros queremos vivir eh, y eso es, es no sé, es, creo eso, eso creo.
0: Gracias Lula Y para terminar este panel va a responder la postura Voz de Waze, Doctor Braco
7: Sí, primero, primero que todo, bueno, lo que decían mis compañeros aquí, eh, uh -huh. comunidad. Yo creo que nos dimos cuenta que la comunidad era la solución a nuestra depresión, a, a, a esas, todas esas depresiones individuales que estábamos teniendo y que no eran nuestras vidas, sino que era la estructura completa. La comunidad nos está salvando de eso. Y, y yendo a la, a la pregunta directamente, una nueva ley de, me, de medios, definitivamente. Necesitamos... Ne necesitamos una nueva ley de medios, necesitado, necesitamos salir del monopolio de los grandes capitales en la comunicación, necesitamos canales y, y medios que sean estatales, no gubernamentales, que no se dediquen a hacerle propaganda al gobierno, sino que a promover lo, los valores y, y, y promover eh, la cultura nacional, no, no, no del hueón que esté ahí encima, eh, eso, principalmente.
0: Gracias, doctor Branco. Por favor, un aplauso muy grande para los podcasts Amor en Visto, No Sabes Nada Podcast, TVT, Dueñas de Salas y Confieso que He Leído. Damos por finalizado el panel número dos donde hablamos de con, sobre la posición de podcast respecto al estallido social y se llamaba micrófonos de trincheras. Vamos a hacer un break de cinco minutos para que abran Tinder afuera. Se fue en un pucho, eh, cambiamos de panel y volvemos a entrar. Gracias.